0: Bom dia a todos. Uh, bom dia à Igreja que está em casa. Também se é a Igreja em casa nestes tempos, principalmente uh, Igreja, os irmãos de Mesina, de Leça, também aqueles que não são da nossa Igreja, mas que estão a assistir. Graça e paz. Bom dia para todos e que o Senhor possa abençoar-vos nesta manhã. Uh, tenho estado a pensar nestes últimos dias uh, acerca do nosso estado de espírito. Acredito que a maioria de nós, ou muito de no, muitos de nós, estamos cansados destes dias que estamos a viver. E acredito que a nossa geração, que está a viver estes dias, não estava preparada para os viver. Fomos apanhados desprevenidos. E assaltados por algo novo na nossa vida. Uh, assaltados por algo inesperado. E tem-se comprovado, através de muitas maneiras, atitudes, ações, o comportamento do povo à nossa volta, em como se denota cada vez o maior cansaço uh, com tudo o que está a acontecer no mundo. Uh, vemos cada vez mais desrespeito pelos conselhos das autoridades, queixa contra as autoridades, queixa contra Deus, de algumas pessoas. Vemos outros fazendo negação acerca dos malefícios do vírus, elaborando uh, quase histórias irreais de que isto é tudo preparado por os governantes para fazer coisas... Etc., etc. E a nossa sociedade, eu acredito, no geral, quando, quando o vírus apareceu há um ano atrás e se começou a falar, eu senti que Deus uh, queria levar-nos para um novo lugar. A começar na sua igreja, principalmente. Uh, queria levar a sociedade, queria fazer estremecer as estruturas sociais. Uh, a humanidade em geral, e não sei se, se isso está a acontecer ou não. O certo é que, talvez, hoje estamos pior do que estávamos há um ano, no sentido uh, virológico e de, da pandemia, e parece que, às vezes, uh, em lugar de estarmos a aprender alguma coisa com isso, acredito que estamos muito mais por aquilo que eu percebo e leio, muito mais em queixa do que propriamente em acreditar de que Deus nos está a levar para um lugar melhor. Acredito que a Igreja, da mesma forma que a sociedade está a ser levada de um lugar do passado, Deus quer falar connosco, levar-nos para outro lugar de novo, um lugar melhor. Acredito que Deus está... É, é, mexer a estrutura dos nossos corações e da igreja num todo para levar-nos para esse novo lugar e para chegar a esse novo lugar nesta viagem que estamos a fazer estamos a passar por uma espécie de um deserto onde estamos a ser provados a nossa fé, a nossa estrutura as nossas crenças, os nossos valores e, e estou a falar num novo lugar no âmbito espiritual e não um lugar físico Uh, Deus, não, eu acredito que com isto tudo o que está a acontecer não quer que fiquemos como estávamos mas quer que algo em nós mude para levar para, uma, para um lugar novo um lugar, se calhar, de mais intimidade de maior experiência para um estado de espírito diferente para um crescimento e uma maturidade diferente e, e como sempre, o deserto nesta caminhada eu acho que nós estamos a caminhar agora por um deserto é um lugar onde ninguém quer estar. Não é? Ninguém quer estar no deserto. Ou a maior parte das pessoas, tirando alguns povos que vivem lá, não querem estar no deserto. Porque o deserto é quente durante o dia, é frio durante a noite. No deserto é escasso em alimentos, principalmente em água, que é um bem essencial, e ninguém gosta de atravessar desertos. Mas Deus usa-os para nos transformar, para mudar o nosso caráter, para nos fazer crescer espiritualmente, para nos fazer-o conhecer mais o seu poder, a sua provisão, o seu cuidado, como falávamos esta manhã, é nos desertos, porque quando tudo está bem, nós até parece que nem precisamos de Deus, mas quando estamos a passar por os desertos da vida nesta nossa caminhada, em direção ao lugar que Deus quer para nós, então aí nós somos provados... E aí, nós vemos a mão de Deus, o cuidado de Deus, vemos a sua provisão, vemos como Deus super tudo o que nós precisamos. Para chegarmos a esse novo lugar, eu acredito que temos que ultrapassar este desejo. E a história que o Senhor colocou no meu coração está em Números, 21 a 13. Eu pus este título, não sei, andei aqui às voltas a ver o que é que podia escrever e pus: A Viagem e o Sentimento de Que Era Melhor o que Deixarmos para Trás. Eu ouço tanto isso. Ah, era tão bom que deixámos para trás. Ah, era tão bom que deixámos para trás. Então, vamos ler esta passagem, números 20, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. O povo habitou em Cadas, onde Miriam morreu e foi sepultada. E como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo Quem nos dera, tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque, nos trouxe, porque trouxeste a comunidade do Senhor a este deserto para morrermos aqui com os nossos animais? E porque nos fizeste sair do Egito? Para nos trazer este lugar horrível? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas nem romás, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão afastaram-se à Assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação, e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e reúna a comunidade, tu e o teu irmão Arão. Falareis à rocha diante do povo, para que ela desse as suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a Assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse, Rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés, irteu o braço e bateu na rocha duas vezes, com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes, darei, que lhes dei, porque não acreditaste em mim, não santificando não me santificando diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações nesta manhã. Alguns pensamentos que eu gostaria de partilhar acerca deste texto. Em Números 20 vemos um povo israelita, judeu, que chegava até um lugar chamado Cades, Devemos lembrar-nos que os israelitas nesta fase já andavam há mais de três décadas pelo deserto, sendo cuidados, protegidos, alimentados, com o Senhor a providenciar tudo aquilo que eles necessitavam. E desde que o Senhor os tinha repreendido pela sua incredulidade diante daquele relatório dos espias em relação à terra prometida, Deus tinha feito muitas coisas. Durante aquela peregrinação, inclusive, tinha tirado água também no passado, numa passagem que está escrita em Êxodo, capítulo 17, no Monte de Oreb, ou perto de Oreb. Mas, mesmo assim, eles não acreditavam, nesta altura, no cuidado de Deus. Parecia que esta nova geração que chegava em pós da outra, que estava a acabar, que tinha experimentado tantas coisas, não tinha crescido também espiritualmente. E eu gostaria de dividir a minha análise, ou o meu pensamento neste texto, em duas partes. A primeira, a reação do povo, face às dificuldades que estavam a aparecer naquele momento. E depois, a reação do próprio Moisés e Arão, em especial Moisés. Então, primeiro, eu gostaria de falar acerca da reação do povo. O que é que nós vemos neste povo que chega a Cades e percebe que não há água para uh, eles satisfazerem a sua necessidade, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foi murmurar. Aqueles que não conseguem suportar as dificuldades e os desejos na sua jornada na, em direção àquilo que Deus lhes quer fazer, levar, terão dificuldade quase sempre em guardar a sua boca e o seu coração. Uh, Queres ver a essência de uma pessoa, coloca-a à prova. Quando nós somos colocados à prova, revelamos muito daquilo que está no nosso coração. E a primeira atitude que o povo tem, diante da dificuldade, da ausência de água, um bem necessário, não foi pensar em tudo o que o Senhor já tinha feito, em todos os milagres, a forma em como Deus já tinha providenciado tudo o que eles necessitavam, mas foi revelar-se. Aquilo que estava a sair dos seus, das suas bocas era aquilo que provinha do seu coração. Uma murmuração. E Israel, neste momento, parecia ser um povo. E era um povo cheio de ingratidão. esquecendo-se todos os cuidados de Deus durante aqueles 36 anos por aí que eles andavam pelo deserto. Em vez de serem afetados pela misericórdia e o amor de Deus que os poupou e os cuidou durante todos aqueles anos, eles mesmo chegam a dizer no versículo 3 que preferiam ter morrido como os seus irmãos. Tal era a amargura nos seus corações e a desconfiança em relação ao cuidado de Deus, que eles diziam, quem me dera ter morrido como os meus irmãos? E, realmente, se nós colocamos apenas nesta fase que estamos a viver os olhos, nas dificuldades que estão a surgir e que provavelmente irão surgir ainda no futuro. Porque ainda estamos a passar um deserto e eu acredito que até chegarmos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, na nossa igreja, ainda vai demorar um longo processo de tempo. E se nós não tivermos cuidado de olhar para Deus e ver todas as ações, aquietar o nosso coração, como nós ouvimos esta manhã, descansar na provisão e no cuidado de Deus, nós corremos um sério risco de murmurarmos de, 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 em lugar de bendizer o Senhor por aquilo que Ele é e porque Ele tem sido, talvez falar coisas em desconfiança de Deus, e até, neste caso, também eles falavam contra os seus líderes, contra Moisés e Arão. Aqueles que buscam uma ocasião para maldizer ou amaldiçoar encontrarão nestes momentos. A mais pequena falha, mesmo nos melhores serviços prestados. Ou seja, qualquer coisa é motivo para apontar, para mal dizer, para queixar e para murmurar. E realmente eles murmuraram, principalmente contra Moisés e Arão, mas ao fazer isso, estavam a murmurar contra Deus. Talvez não sejamos contentes com aquilo que estamos a viver e a passar. É difícil mas que não deixemos que o nosso coração se volte amargo, desconfiado, ausente de pensar em tudo o que Deus já fez e que continua a fazer e que pode fazer, sendo um povo murmurador. Esta é a primeira coisa que eu vejo neste povo. A segunda coisa, a reação, é que isso levou à rebeldia a murmuração dos israelitas a uma rebeldia e até a ira e indignação com Moisés e Arão por tê-los trazido do Egito. Por causa da dificuldade presente, eles mostravam-se rebeldes, ingratos para com Deus e para com os seus servos. Esqueciam-se de tantas e tantas vezes ao longo daquelas décadas anteriores que Deus quis quase que fulminar o povo e o próprio Moisés era o intercessor a favor deles. Quantas vezes Moisés estava designado ao povo castigo e Moisés ia interceder para que Deus, de alguma forma, placasse a sua ira e não descarregasse sobre o povo de Israel para os livrar do castigo que lhes estava designado. Tantas vezes Deus tinha sido bondoso para com aquele povo, mas a amargura que tomava conta dos seus corações levava a uma rebeldia. A atitude deles... Devia de ser de gratidão e de paz, mas estavam a ser rebeldes. Eles deviam se lembrar que, tal como tinha acontecido lá atrás, Deus podia tirar água até de uma pedra, de uma rocha, de qualquer lugar. Mas não, eles foram rebeldes para com os líderes e para com o próprio Deus. Eles não conseguiam ver o cuidado, a misericórdia de Deus porque tinham uma mente e um coração rebelde e escravizado. E este é o terceiro ponto. A reação do povo era uma reação de um povo com uma mente escravizada. Eles tinham ainda, apesar de já ser uma nova geração, ainda tinham uma mente escravizada pelo passado. Aquela aprovação fazia com que os israelitas se esquecessem de tudo o que Deus tinha feito já, de todo o cuidado de Deus, de todo o livramento de Deus, desde que os tirou, de uma forma milagrosa, do Egito. E algo parecido ocorre muitas vezes nos nossos corações nestes dias. Deixar de colocar os olhos nas bênçãos e naquilo que Deus tem feito de bom nas nossas vidas, para olharmos para trás e pensarmos que era melhor o lugar onde estávamos, do lugar aonde vamos. Muitos, ao longo da sua vida, nestes momentos, acabam por retroceder. E uma das preocupações que eu tenho e que tenho pensado, eu, eu, eu pensava assim: eu vou, vou falar da minha própria percepção, ok? Eu pensava: esta pandemia vai servir para nos aproximar de Deus. Na realidade, eu tenho visto que não tem sido assim com todas as pessoas. E falo de cristãos. Há pessoas que não têm aproveitado estas oportunidades para se aproximar de Deus. Para descansar nos braços de Deus. Para, se, para conhecerem mais o poder de Deus nas suas vidas. Muitos estão, eu acho, a retroceder e a voltar para trás. Para situações piores, afastando-se de Deus. Murmurando contra Deus. rebelando se contra Deus em lugar de se aproximar e de serem acarinhados, em lugar de deixar que Deus trabalhe nos seus corações e os faça ser quem Deus quer que eles sejam. Esta semana eu estava a pensar nesta frase que eu escrevi. Por favor, jamais volte ao lugar onde você passou horas, dias, meses ou até anos a orar para Deus o tirar de lá. Se calhar nós tivemos a lutar com tantas coisas no nosso interior... Que quisermos pedir a Deus que nos ajudasse a ser melhores... Que nos ajudasse a ter mais intimidade com Ele... Talvez nós dizemos... Senhor, eu não tenho tempo para nada... A minha vida é uma correria... E eu queria ter mais tempo para estar contigo... Pois agora temos muito tempo para estar com Deus... E se calhar estamos menos com Deus... Se calhar você orou durante muito tempo... Deus, faz alguma coisa acontecer... Para que eu te conheça mais... Para que eu experimente mais de ti. Pois agora é o tempo de conhecer mais Deus. Se calhar nós passámos tanto tempo a orar por coisas. Para que Deus fizesse em nós. Para nos levar a um novo lugar. De experiência com Ele. E se calhar a nossa oração está a ser respondida agora. E nós em lugar de aproveitarmos. Isto que Deus está a permitir que aconteça. Estamos a ir para trás. Para muito mais longe de Deus. Isso era a mentalidade do povo de Israel naquela altura. Uma mentalidade de escravos que os levava a manumorar e a serem rebeldes com Deus, com Moisés e com Arão. Até as frutas, os legumes, as sementes e tudo aquilo que eles tinham no Egito, eles deitavam -me de menos. Ou seja, eles criam eles aquilo que diziam Ah, no Egito tínhamos tantas coisas boas. Mas eles esqueciam-se que no Egito trabalhavam de sol a sol. Sobre a bragasta de um povo que, que os empunha a escravidão. Eles esqueciam-se que no Egito eram escravos. E Deus estava a levá-los para uma terra prometida, de liberdade. Conhecendo toda a manifestação durante aqueles anos do que Deus estava a fazer no meio deles. Que as frutas do Egito não sejam motivos para memorar no nosso coração de querermos voltar para trás. Não é bom o que estamos a viver, mas eu acredito sinceramente que Deus nos está a levar para um lugar que é melhor do que o que estávamos antes. E estou a falar mais uma vez de um lugar espiritual, numa nova dimensão espiritual. Esqueçamos o Egito e as coisas que estavam para trás e coloquemos os nossos olhos nas que estão à frente, naquelas que Deus quer que nós olhemos. Meus irmãos... Eu acredito que Deus quer libertar-nos nestes dias de muitas coisas que nos estão ou estavam a escravizar. E estes dias são dias, se calhar, para nós aproveitarmos e deixar Deus trabalhar no nosso coração. Eu não sei o quê, pode ser muita coisa, mas devemos cada um de nós deixar que Deus, através do seu Espírito, analise, ou seja, faça um, um som dos nossos corações para nos revelar aquilo que precisa ser mudado, para nos retirar a escravidão do passado E levar-nos a um estágio de liberdade muito maior E talvez nós tenhamos orar isso Tanto tempo Ah, Senhor, ajuda-me Liberta-me disto, liberta-me daquilo Dá-me mais tempo, dá-me mais... E se calhar Eram coisas que nos estavam a escravizar E Deus está a querer que nós Sejamos livres disso Levando-nos para uma nova experiência com Ele Somente podemos ser livres e espiritualmente se deixarmos Deus sondar os nossos corações nestes dias e libertar-nos da nossa mente do passado. Somente poderemos viver livres nesse novo lugar que Deus quer se deixarmos que Deus nos liberte do nosso passado. Enquanto colocares a tua mente e coração no que deixaste ou tens de deixar para trás, não poderás abraçar em liberdade para o novo de Deus não poderás avançar para o novo que Deus tem para a tua vida esta era a situação do povo Tinham murmuravam revelavam-se e ainda tinham uma mente escrava daquilo que tinham deixado para trás Deus estava a usar o deserto para libertar-nos de tudo aquilo que estava do passado para poderem avançar para o novo de Deus e eu acredito que Deus está a fazer o mesmo connosco hoje nestes dias Levando-nos para um lugar espiritual diferente. Nós precisamos que Deus nos liberte da murmuração, da rebeldia e principalmente de coisas que ainda nos escravizam, talvez, nestes dias. Segunda coisa que eu gostava de ver, a reação e ações de Moisés e Arão. Moisés e Arão estavam, e todo o povo, estressados, cansados e tristes. Vou começar pela última parte. Provavelmente, Arão e Moisés estavam muito tristes mesmo. Porquê? Porque a sua irmã tinha acabado de morrer. Tinha acabado de falecer Miriam. E talvez a reação que eles depois vão ter com tudo aquilo que aconteceu com a rebeldia do povo, a murmuração e tudo o que eles falavam e diziam, também tenha sido afetada por essa tristeza que estava nos seus corações. Miriam tinha morrido e sido supultado há pouco tempo. Moisés e Arão estavam de luto, provavelmente mais sensíveis, mais nervosos. E toda aquela situação do povo mexeu muito mais com eles. Deixou-os zangados com o povo por causa do seu espírito murmurador e rebelde. Este episódio, diz no fim, é chamado As Águas de Meribá, que significam As Águas da Discórdia. Mas não tinha sido a primeira vez que Moisés e Arão tinham sido confrontados pelo povo. Ao longo de todos aqueles anos, várias vezes o povo tinha feito coisas erradas e Moisés tinha ficado zangado, mas nunca tinha tido uma atitude igual à que teve nesta passagem. Talvez nós, hoje nos nossos dias, andemos estressados, cansados e tristes. Com muitas coisas. E isso pode afetar-nos espiritualmente de tal maneira que nos pode levar a tomar ações... E atitudes que desagradem a Deus. E precisamos ter cuidado. Não deixar que o stress, o cansaço, a tristeza destes dias nos levem a desobedecer a Deus. Este stress e cansaço e tristeza pode nos levar a ações que depois são reprovadas por Deus. E foi isso que aconteceu. Mas eles estavam sob muita pressão. Estressados e cansados. Tal como nós, ou a maioria de nós, estamos... Nestes dias. O que é que isso levou? Levou a que Moisés desobedecesse a Deus. Em vez de de uma forma humilde fazer o que Deus lhe disse. Foi muito interessante. Quando eles começam a ser apretados pelo povo. Ele tem uma atitude de louvar. Que foi afastar-se e ir à tenda da revelação. É excelente. Ele foi procurar Deus. Eles foram procurar Deus. E Deus naquele lugar fala com eles diz aquilo que vai acontecer. Diz aquilo que eles têm que fazer para satisfazer a necessidade do povo. Mas Moisés, em lugar de humildemente fazer o que Deus lhe diz, mostrando ao povo que Deus iria providenciar a água, fazendo um milagre, fornecendo água daquela rocha, Moisés desobedece à ordem de Deus, deturpando-o diante de todo o povo. Em vez de aceitar as instruções de Deus e falar com fé daquilo que Deus iria fazer ele só tinha que falar uma rocha foi aquilo que Deus lhe diz ao contrário da outra vez em que Deus disse que ele pegar na vara e tocar a rocha, desta vez Deus disse vai e fala à rocha e irá sair água para o povo Moisés por causa do stress do cansaço de tudo o que estava a acontecer Moisés em lugar de falar para a rocha Moisés Dá duas vergastadas na rocha. Desobedeceu aquilo que Deus lhe tinha dito. Moisés deixou-se guiar e agiu de acordo com os seus sentimentos. Com ira golpeou aquela pedra e começou a chamar o povo de rebelde. Quando Moisés foi procurar Deus, e muito bem, nós não vemos Deus a chamar o povo de rebelde. Nós não vemos Deus a dizer para ele ficar irado com o povo, embora Deus provavelmente pudesse estar de alguma forma irado com o povo. Nós vemos Deus dizer: vai à rocha, pega na vara, vai à rocha e fala à rocha. Moisés deixou-se levar por sua ira, pelos seus sentimentos, pelo seu stress e começou a gastar a rocha duas vezes. Há quem diga aqui que aquela rocha representa Jesus, eu não vou tão hoje. Eu sei que Jesus é a rocha eterna, mas aquela era uma rocha onde Deus queria operar um milagre. Então ele golpeou, chamando o povo de rebeldes, repreendendo-o por suas constantes exigências sobre ele como líder. Precisamos, nestes dias, ter cuidado de não deixar que a pressão das circunstâncias de outras pessoas sobre nós nos leve a desobedecer a Deus mantenhamos-nos firmes naquilo que Deus diz para nós fazermos. Nas ações que Deus nos pede quando nós oramos. Se calhar nestes dias oramos a Deus dizemos Senhor ensina-me a viver estes dias o que é que eu devo fazer. E Deus fala aos nossos corações e sejamos obedientes a Deus naquilo que Ele nos fala e não nos deixemos levar por circunstâncias pressões de outros ou a pressão da própria sociedade e tudo o que nós estamos a viver nestes dias que nos pode levar a desobedecer a Deus. E porquê que Moisés desobedeceu a Deus? Porque eles não deram a glória ao nome de Deus. Deus ficou zangado, por assim dizer, com Moisés e Arão. Porquê? Porque Moisés e Arão disseram eles mesmos que iriam tirar a água daquele rochedo. Diz o versículo 10... Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Será que vamos nós irado com o povo dar duas bargastadas, seus rebeldes, tal, tal, duas bargastadas, e diz, será que somos que vamos nós tirar nós, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa? Aqui é a Taibos ouvimos esta manhã. Sabei que eu sou Deus. Deus está a operar nos nossos dias, e eu acredito que nada do que acontece nestes dias está fora do controle de Deus gostava de, eu gostava que aqui este lugar estivesse cheio de pessoas eu gostava que nós nos pudéssemos abraçar eu gostava que nós nos pudéssemos uh, ter comunhão como tínhamos há um ano atrás eu gostava mas não é possível neste momento mas eu acredito que se nós aprendermos com tudo isto nós vamos abraçar no futuro com mais emoção com mais verdade, com mais sinceridade. Nós vamos... Eu acho que é isso que Deus nos quer levar a fazer. E a ser. Eu acho que nós vamos, se calhar, amar-nos mais. Vamos nos importar mais uns com os outros. E realmente, às vezes eu vejo que durante estes dias que nós estamos a viver tem sido exatamente o contrário. Nós não estamos a aprender nada com isso. Será que vamos ter água desta rocha para vós? Ao fazer isto, somente, ele não somente se obedeceu a Deus, mas, diante do, do, do povo, mas ele recebe o crédito da própria ação daquilo que Deus iria fazer. Ele não santificou Deus. Ele não deu o nome de Deus como o operador daquele milagre. Ele deixou de honrar Deus. Em vez de ordenar calmamente a água... Para que a rocha para que a água fosse fluir daquela rocha, Moisés faz totalmente o contrário e duas vezes com demência, fer a rocha. Aqui há um triplo erro quanto a mim de Moisés. Primeiro, o seu, o seu mau humor ao chamar os israelitas de rebeldes quando o próprio Deus mandar lhe apenas trazer refrigéria. Deus só disse para ele falar para que a água trouxesse refrigério para o povo. Segundo, ele friu a rocha quando a ordem divina era falar à rocha. E terceiro, a sugestão de que a água dependia do poder dele e de arão e não de Deus. Não deixemos que as provoquem um humor em nós que nos faça desobedecer a Deus. Não, não deixemos que... As circunstâncias nos nossos dias nos levem a tomar ações que nos façam desobedecer. Deus não permitiu... Arão morreu logo passado pouco tempo. Desculpem, Arão morreu logo passado pouco tempo. Moisés ainda levou o povo... Arão nem sequer viu a terra permitida. Arão não a viu. Moisés ainda conseguiu... Deus lhe permitiu que por cima do monte pudesse contemplar ao longe... Eu não sei, eu não quero apenas contemplar aquilo que Deus quer fazer de novo. Eu quero viver aquilo que Deus quer fazer na Igreja, em nós, em mim, em si, em todos nós. Eu quero experimentar, eu não sei qual é o lugar novo que Deus nos quer levar. Eu não sei, segundo, segundo aquilo que eu li, da pandemia global que houve em 1918, muitas igrejas tiveram que fechar e ao contrário do que muitos previam, segundo aquilo que eu li, em lugar de haver um decréscimo, ou um avivamento. As igrejas tinham mais fortalecidas. Foram para um novo lugar, ou seja, para uma nova esfera espiritual. Eu espero que nós, como igreja e como pessoas, no fim disto tudo, possamos sair fortalecidos. Numa experiência maior com Deus, ao ver o seu cuidado, ao longo de todo o tempo como a sua igreja e a forma como Ele vai provendo as nossas necessidades. Meus queridos, eu acredito... Que Deus quer levar-nos como Igreja e Filhos para esse novo lugar. Um novo lugar melhor do que aquilo que deixamos para trás. Que não haja em nós este sentimento que eu coloquei no início. O que deixamos para trás era melhor. Deixamos para trás não vai voltar mais. O mundo nunca mais vai ser igual, eu acredito. E espero que não, sinceramente. Espero que a Igreja não seja a mesma que era. Espero que a Igreja seja uma igreja nova onde nós aprendemos a viver mais perto de Deus, por a experiência que estamos a passar agora. Neste caminho, ao que chamamos vida, precisamos de aprender a não ter a mesma atitude do povo de Israel e do próprio Moisés e Arão. Que passemos de um povo memorador para um povo grato. Grato por aquilo que Deus fez, grato por aquilo que Deus está a fazer e grato por aquilo que Deus vai fazer no futuro. Acreditando de que as nossas vidas estão debaixo do seu cuidado e Ele irá suprir tudo o que nós necessitamos. Que deixemos de ser um povo rebelde e passamos a ser um povo obediente, um povo que aprende com os seus erros, porque aquele que não aprende com os seus erros realmente não aprende nada na vida. Nós precisamos de aprender com aquilo que mal fizemos no passado para poder ser melhores no futuro, obedientes àquilo que Deus quer falar às nossas vidas, e um povo que tinha uma mente escravizada, atada a muitas coisas, para um povo de mente livre, um povo que experimenta a viver a liberdade que Deus quer trazer. Por isso, não deixemos que o stress, o cansaço e a tristeza nos leve a desistir do novo de Deus nestes dias. Eu acredito que Deus tem coisas preciosas para nós ainda. Não deixemos que as lutas críticas e afrontas nos levem a desobedecer a Deus pela pressão das circunstâncias pela pressão daquilo que nos rodeia não deixemos nunca que Deus deixe de ter a honra e a glória que se merece nas nossas Amém. vidas para que não cheguemos apenas a olhar aquilo que Deus quer fazer, ou seja aquilo, ao lugar onde Deus nos quer levar mas que possamos viver Amém. nesse novo lugar que Deus nos quer levar por isso, para terminar esta mensagem, a única coisa que eu lhe desejo é boa viagem. Ainda estamos no deserto, eu acredito. Ainda estaremos durante algum tempo no deserto. E eu desejo boa viagem. Boa viagem com Deus, boa viagem com Jesus, com o seu cuidado, com a sua proteção. Mas, firmes, não murmura, não critique Deus... Não critique a Igreja, não critique os líderes, não critique as ações que às vezes são tomadas pela liderança da Igreja sempre a pensar no melhor para o seu povo. Não seja rebelde ao próprio Deus, ouça a sua voz, seja obediente e não viva escravizado por aquilo que você se calhar orou para Deus o livrar, e que agora, nestes dias, você reclama porque não pode tê-los. Aproveite este tempo, conheça mais Deus... Lance-se nos seus braços, fique com Deus, fique com Jesus e, com certeza, irá ficar bem. Que Deus abençoe e o guarde. Amém. Amém.